0: Jesus, glória a Deus, meus amados irmãos, o título da mensagem desta manhã se chama Pessa, a Páscoa como símbolo da libertação da escravidão, eu convido a que vocês abram, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas capítulo 22 e aqueles que puderem se colocar de pé para que possamos fazer a leitura inicial, eu convido que assim procedam, Lucas capítulo 22, eu gostaria de ler os versos que estão em tela, eu leio na versão Nova Almeida atualizada, e o texto do capítulo 22, versículo 7 a 8, de 14 a 16, o autor pesquisador Lucas assim registra, Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou João e Pedro, dizendo, vão e preparem a Páscoa, para que a comamos. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Versículo 16, Por isso eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa nossa vida, fortalece a nossa alma e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amigos meus irmãos podem, por favor, colocar se assentados, se colocarem, se assentarem. Hoje, alguns irmãos devem ter notado que não participamos da ceia do Senhor antes da mensagem. O faremos ao final da mesma, porque ela tem relação com o que havemos de tratar nesta manhã. O texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz: Olha, preparem a Páscoa porque nela vamos comer, vamos para que comamos dela. O Senhor Jesus era religioso, existe em voga uma teoria que não devemos ser religiosos, que Jesus odeia a religião, religião, estou fora, existe muita gente que fala isso e não percebe o erro, porque Jesus combateu a religião estéreo, Jesus combateu a religião hipócrita, Jesus combateu a religião apenas externa, sem atitudes internas, Jesus era religioso, Jesus ele foi circuncidado, Jesus ele foi apresentado no templo, Jesus, por exemplo, ele, 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 ele ia nas sinagogas, você vê Jesus lendo, inclusive, não apenas os textos da Torá, que são lidos semanalmente na sinagoga, mas que os judeus chamam de Haftorah, os textos dos profetas, em datas especiais, como acontece ali em Lucas capítulo 4, quando Jesus cita Isaías capítulo 61, Jesus, ele usava, aquelas, usava túnica, como todos naquela época usavam, mas Jesus, como religioso que era, usava na orla, a franjas na orla de suas vestes, tanto é que aquela mulher, vai tocar nas orlas da veste de Jesus, daí faz parte da religião judaica, Jesus. inclusive, alguns se perguntam assim, por que, que as pessoas, porque são dois textos que falam sobre isso, não apenas o da mulher, mas, mas também o texto de Mateus capítulo 14, por que, que as pessoas queriam tocar nas orlas ao de Jesus? Por quê? Porque a profecia de Malaquias, capítulo número 4, que fala do, do sol da justiça que nasceria, e nas suas orlas traria a cura, só que orla em hebraico é canaf, canaf também significa asa, e ali então fala, nas asas trará cura, então as pessoas queriam tocar ali naquela orla para serem curados, então Jesus, ele usava as escrituras sagradas, ele conhecia as escrituras sagradas, agora Jesus era um religioso verdadeiro, por quê? Porque não usava a religião para matar, não usava a religião pela letra fria, a letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque ele era regido pelo Espírito de Deus, Assim como ele foi conduzido, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que foi levado Jesus do deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Então, Jesus ele foi guiado pelo Espírito de Deus a Santíssima Trindade, ele trabalhando. Estamos no período de Páscoa e temos falado desse nome Pesa, porque isso é a tradução, essa é a terminologia hebraica de Páscoa, mas você vai entender por que eu citei esse termo em hebraico, para que você entenda o significado disso quanto à nossa libertação. Páscoa significa a libertação. Jesus, como vocês viram, ele queria comer a Páscoa, ou seja, um ato de religiosidade judaica. Ele queria, olha, preparem a Páscoa. Só que Jesus participou da Páscoa por toda a sua vida. Desde que nasceu, Jesus então morre com cerca de 33 anos. Então, pelo menos, nós temos aí cerca de três décadas de Jesus todo ano participando da Páscoa. A Bíblia cita quatro Páscoas de Jesus participando. Mas para nós, fica na memória apenas a última, para nós fica na memória a última Páscoa, por quê? Para nós é mais significativa, não que as outras não tenham, tenham seus significados, mas essa é muito significativa, por quê? Porque ali ele celebra a nova aliança, ali ele se despede, ele fala da nova fase que teria, como vocês viram, olha, preparem, eu quero comer essa Páscoa com vocês, quando Jesus diz, eu quero comer essa Páscoa com vocês, é porque provavelmente as outras Páscoas ele comia, talvez com algumas outra, outras pessoas, com alguns familiares, a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 12, que as pessoas faziam as Páscoas inclusive com seus vizinhos, não é isso? Então, olha, e seus vizinhos, se você não tiver uma família com condição para participar da Páscoa, chama os seus vizinhos para participar, então Jesus pode ter participado, mas naquela última Páscoa, ele fala, eu quero celebrar com vocês, com meus discípulos, e ali então, todo o contexto do Sanáculo, vocês conhecem, agora, por que, que eu citei então, essa Páscoa tão importante, o que que acontece nessa Páscoa, E que que, qual é o jogo de palavras que Jesus usa, mencionando essa palavrinha hebraica, chamada Pessar, porque Pessar, que é traduzido por Páscoa, na verdade é um verbo, que verbo é esse? Vamos lá, Abra sua Bíblia, então, vá para Êxodo capítulo 12, nós temos os textos em tela também, na versão Nova Almeida atualizada, mas Êxodo 12, nós vemos a ligação da Páscoa com a libertação, e a, liberta... a ligação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã, estamos inseridos nesse contexto. Os irmãos lembram das dez pragas do Egito, as pragas vieram, como sinais aos egípcios, e também ao povo de Deus, de que era chegado o momento da libertação, antes da décima páscoa, se passaram então, antes da décima praga, se passaram nove terríveis pragas, e os egípcios não abriram mão, de ter aquela mão de obra, dos hebreus, já havia 430 anos, de escravidão hebraica no Egito, então Deus dá uma instrução. Versículo 3 a 5 e depois versículo 8. Diz assim. Falem a toda a congregação de Israel dizendo. No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Perdão, perdão meus amados. Capítulo 12, versículo 21 a 23. Perdão. Volte aqui o texto. Que eu quero falar da origem dessa palavra, Moisés chamou a todos os anciãos de Israel, ele disse, escolham e peguem cordeiros, para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa, você pode ler ali o texto, Pessar, peguem os ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará, olha aqui o verbo, passará, qual é a palavrinha que está depois de passar? peça para matar os egípcios, quando porém enxergar o sangue na viga superior da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará novamente o verbo passar, peça por cima da porta, e não permitirá que o destruidor, entre na casa de vocês, para matá-los. Amados irmãos, a palavra Páscoa é traduzida por Pessar, a palavra Passará, o verbo Passará, de passar, é significa, vem da palavra Pessar, então a palavra Páscoa significa passar, mas que tipo de passar? Passar sobre algo, o destruidor é um dos anjos que Deus envia para trazer mortandade na terra Deus envia juízos sobre a terra, se você ainda não aprendeu isso, está na hora de aprender, Deus envia, Deus enviou anjos ao longo da história para trazerem juízos sobre a terra Gênesis capítulo 19 Deus envia anjos para a destruição de Sodoma e Gomorra, êxodo capítulo 12, Deus envia anjo para destruir ali os primogênitos do Egito Juízes capítulo 2 Deus envia anjos para acabar com, com, com Berós é, Gênesis, Boquim Gênesis capítulo 5 Deus envia anjo para destruir os malditos de, 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 de Merós Deus envia, Isaías 37 Deus envia anjo contra o exército de Senaqueribe Matando 185 mil soldados assírios A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 17 Que as sete taças da ira que vão ser levadas por sete anjos então os anjos, existem vários ministérios angelicais, quando você vê anjo, você não tem que ter aquela noção infantil, de que anjos só sofrem para trazer paz, eles vêm para trazer juízo também, quando é selado o Éden, há um anjo com uma espada, guardando aquele local, então Deus envia anjos, existem principados, potestades, Existem muitos, muitos, muitos graus hierárquicos de anjos, não apenas entre os anjos caídos, mas entre os anjos leais a Deus, com muitos poderes diferentes. A querubins, a serafins, os serafins os ardentes, há é, anjos das nações, nós vemos ali o Daniel, capítulo número é, 10, por exemplo, capítulo 9, capítulo 10, ah, nós vemos ali o anjo da Pérsia, o anjo da Grécia, o anjo de Israel, a Bíblia diz que é o vosso anjo, e a Bíblia cita o nome do anjo de Israel, que é Miguel. A Bíblia cita o nome de dois anjos apenas, Gabriel como anjo mensageiro e Miguel como anjo de batalha. Tanto é que a Bíblia só cita um arcanjo, Arque Angelos, anjo principal, e o único arcanjo que a Bíblia menciona é Miguel, que é o anjo de Israel. O que é anjo, arcanjo? Anjo principal. Ou seja, os anjos militam, eles lutam, eles são executores de juízos de Deus. Até para trazer uma mensagem, por exemplo, como Balaão, Números capítulo 22, Deus envia um anjo para falar, olha, vai haver juízo. Então, meus amados, nós devemos perceber que a palavra peça é a vinda do juízo. Mas aqueles que estavam guardando com o sangue do cordeiro os umbrais sua casa, o anjo destruidor, a Bíblia cita de destruidor, passa por sobre, ou seja, peça a Páscoa. Então, a Páscoa, ela tem esse significado de libertação, livrou Israel no Egito. Agora, a Bíblia, então, vai fazer essa ligação, agora sim, no texto que eu tinha mencionado, de Êxodo, capítulo 12, versículos 3 e 5, e versículo 8, que você pode ler em tela, o, o qual diz o seguinte, nós temos aqui um cardápio, é um cardápio grande, mas aqui eu vou limitá-lo a três elementos nesse cardápio. A Bíblia diz, Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para a casa da família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo. Olha que coisa bonita. Conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro e o cordeiro será sem defeito, versículo 8, naquela noite comerão, a carne assada no fogo, com pães sem fermento, e ervas amargas, temos aqui então um cardápio triplo, temos carne de cordeiro, assada, nós temos pão, no caso sem fermento, e nós temos ervas amargas, cada um desses elementos tem um significado, ah, mas por que, que aqui nós não temos carne na ceia do Senhor que nós participamos mensalmente? Por que aqui que a gente não tem é, ervas amargas na ceia que nós participamos é, mensalmente? Porque Jesus, daquela mesa que tinha esses elementos, como toda a Páscoa judaica tem, ele pega dois deles. Ele pega um pão, sem fermento, e ele pega o cálice, que os judeus têm quatro cálices na ceia, né? quatro cálices diferentes ele pega o terceiro, provavelmente pega o terceiro cálice, porque o terceiro cálice, o primeiro cálice é o halal, né, o cálice do louvor, ah, daí vem a palavra né louvado seja ia ver, louvado seja Deus, então ele pega provavelmente o terceiro, porque ele fala, este é o meu sangue, o sangue que é dado por vós, ou seja, o sangue da redenção, Jesus pega dois elementos, e a igreja então mantém o costume, de celebrar a sua ceia com os dois elementos, mas o fato é, que ele começa falando sobre a carne assada, o pão sem fermento e as ervas amargas. O que, que representam ervas amargas? Por que, que eles deveriam comer as ervas amargas? Por dois motivos. E o primeiro deles, em relação às ervas amargas, é que eles deviam se lembrar dos tempos difíceis que eles passaram. Há pessoas que passam por situações difíceis e depois que as ultrapassam, então eles se esquecem. Não querem se lembrar, não, nós devemos lembrar de onde Deus nos tirou, nós devemos lembrar o que Deus fez por nós, por quê? Porque é assim que nós mantemos o coração agradecido, em tudo dai graças, a Bíblia nos ensina a agradecermos a Deus em todo momento, e é por isso nós damos graças por quê? Pelo que nós temos? Sim, pelo que nós temos, mas nós também damos graças por aquilo que Ele nos livrou, pela libertação que Ele nos deu. Então, dar graças é olhar para o presente, mas não se esquecer de onde nós viemos, o que Deus fez por nós. Deus, eu te dou graças pelas oportunidades. Eu te dou graças pelo que aconteceu por minha vida. Olha, eu sei que ainda que no, eu andei no vale da sombra e da morte, mas eu ali sabia que a Tua presença estava comigo. Então, eu te dou graças por causa disso. E, segundo lugar, nós devemos dar graças a Deus. porque porque ainda que saibamos que nós tivemos momentos difíceis no passado, nós devemos entender que assim como Deus foi conosco, Deus será conosco no momento presente das lutas. A Bíblia fala dessas ervas amargas que nós comemos pela adversidade que nós temos nessa sociedade. Veja o texto que está em Marcos 13,13. 13. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Nós devemos permanecer firmes até o fim. Eu estava lendo sobre os, os coptas do Egito. Os coptas, eles são é, 10% perfazem 10% da população egípcia, são 90%, cerca de 90% de muçulmanos e apenas 10% de cristãos coptas. E a Páscoa é o um momento áureo, o é um momento é o ápice da do, do, do da da cristandade porque é o ápice quando Jesus morre e quando Jesus ressuscita. Meus amados irmãos, nós temos o costume de valorizar mais o Natal do que a Páscoa, não é verdade? Mas se você notar no fringir dos ovos, a Páscoa tem um valor diferencial em relação ao Natal, não que o Natal não signifique é, nada, não, o Natal significa Jesus nasceu, sim, mas se Jesus tivesse nascido, encarnou, ele, ele passou por tudo que nós passamos, mas ele tivesse pecado, ele tivesse nas tentações aceitado, não pensasse em nós, para nos substituir naquela cruz, então, de que adiantava o Natal? O Natal foi início, mas a conclusão foi naquele está consumado dele, aquele está consumado foi a conclusão, o inferno estava em festa, mas quando Jesus falou está consumado, houve um susto no inferno, porque a obra foi finalizada, a partir dali, nós temos então o dia da ressurreição, que é o dia que nós celebramos no dia de hoje, no domingo de hoje, é o domingo que nós celebramos até os dias atuais, a igreja se reúne para celebrar, por quê? Porque nos pautamos no dia da ressurreição, quando Jesus então venceu a morte, é o último inimigo a ser vencido, Jesus venceu Satanás, Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus venceu todos os principados, despojou sobre eles na cruz, Jesus é o vencedor, agora ele venceu por quê? para que nós tivéssemos libertação, as ervas amargas nos mostram então, que ainda que passemos por ódio, todos odiarão vocês por causa do meu nome, ainda que sejamos perseguidos os então eu estava citando aqui, nós tivemos atentados contra os cópitas, 2017 e 2019, sempre tem atentados, explodem igrejas, mas eles não deixam de congregar, eles não deixam de se reunir por causa disso, eles não deixam de celebrar a Páscoa por causa disso, então, por quê? Porque eles sabem que devem permanecer é, firmes até o fim. Há um texto muito profundo, muito lindo, um, eu digo assim, uma poesia do apóstolo Paulo, profunda, que está ali em Romanos, capítulo 8, do 35 ao 39, e o texto diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar, nada. Perseguição não é porque nos odeiam, fazem de nós piada. Nós somos motivos de piada nos fóruns, na internet, no colégio. Falam mal da gente, nos perseguem, zombam da gente. Mas nós mantemos firme porque nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, Note que o final do apóstolo Paulo, desse texto, o apóstolo Paulo diz que está em Cristo Jesus, a cruz representa a morte, mas a cruz representa o amor, a cruz representa a maldição, como diz Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 5, mas a cruz representa a profundidade do amor, Ele estava ali por mim e por você, Naquela, naquele madeiro Ele carregou todos os nossos pecados, Ele sofreu por nós para que nós tivéssemos vidas. O Senhor Jesus, ele profetizou em João capítulo 16, que no mundo nós teremos tribulações. A Bíblia fala em Atos capítulo 14, olha, vocês têm que ser exortados, exorto vocês para permanecerem firmes na fé, sabendo que é por meio de muitas tribulações que vocês vão entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é fácil de ser tomado, não é fácil de ser conquistado, porque nós devemos lutar constantemente, a nossa luta tem que ser árdua para entrar, nós todo dia somos tentados, todos os dias temos que vencer, todos os dias temos que lutar, nós somos sempre confrontados, e nós devemos sempre nos dominar, olha, é difícil meus amados, é difícil, é difícil, mas nós devemos permanecer firmes, por isso nós devemos lembrar disso, a Bíblia diz, primeiro a Pedro, que o sofrimento, ele redunda em glória, quando nós sofremos, mas nos mantemos firmes com o Senhor, sem abdicar de nossa fé, sem eh, desvanecer em nossa fé, sem vacilar em nossa fé, nós então, Pedro, a primeira carta de Pedro, é uma carta tão difícil, tão pesada, tão sofrível, mas ela fala que isso redunda em glória, por quê? Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, que o nosso sofrimento é passageiro, é só um tempo, isso vai passar, diga à pessoa que está do seu lado, isso vai passar, o seu sofrimento vai passar. Eu falei do primeiro elemento, dessa dieta judaica na Páscoa, que são as ervas amargas, que nos fazem lembrar das fases difíceis da vida, é interessante que Deus fala, vocês comam para vocês se lembrar disso, das dificuldades que vocês tiveram no Egito, da escravidão no Egito, é para vocês se lembrarem, porque quando nos lembramos nós somos gratos, quando nos lembramos nós evitamos passar por isso de novo, mas ele fala de uma segunda coisa, que são os pães sem fermento, os pães sem fermento indicam a pressa que os judeus tinham que preparar aquela alimentação, a carne a assava, demorava um tempo para assar naturalmente, mas por que o pão sem fermento? Porque o fermento, é como se fosse uma intercessão uma não natural para que aquilo fosse inchado. Ele falou, eu quero que vocês comam o pão de verdade, o pão puro, para vocês saberem que tem coisas que precisam ser experimentadas sem o inflar. A vida espiritual é, tem que ser um pão sem fermento. Ela tem dois significados. Eu já vou falar do clássico, que todos sabem que é o pecado. Mas é um segundo tipo de fermento, que é aquilo que faz com que o pão cresça, mas não naturalmente. Ah, uma vez fizeram uma pesquisa sobre o bromato que colocavam nos pães do Rio de Janeiro. Vocês lembram dessa pesquisa? Foi uma série de, de reportagens. Olha, eles aí fazem mal para a saúde, estão inchando as pessoas, as pessoas querem inflar, o pão fica mais bonito e tal, mas é cheio de elementos que não podem, que são nocivos. Por quê? Porque eles inflam. Há pessoas que vivem de um pão, que é um pão de aparência. Quando você come, não alimenta. Você come aquele pão e continua desnutrido. E aí o que eu falo é da vaidade da vida, das vaidades que nós temos, a gente não tem apenas vaidade fora da igreja, meus amados, nós temos vaidade dentro da igreja, é um pregador que prega para se exibir, para ter o seu nome projetado, para ser conhecido por todos, para demonstrar que é o maioral, são músicos que estão ali porque querem se exibir, não estão ali para louvar ao Senhor, qual é a essência da adoração? porque nós devemos ser os melhores, claro, devemos ter habilidade, claro, tudo isso, eu tenho pregado sempre sobre isso, mas você não pode perder a essência, a essência é adorar a Deus, a essência do pregador é ser a voz de Deus, a essência do evangelista é alcançar vidas para Deus, qual é a essência do nosso serviço para Deus? Então, nós devemos ser pães sem fermentos. Páscoa representa pão sem fermento, uma vida que reflete exatamente o que nós somos, mas o fermento também representa outra coisa, o pão ser fermento representa esse texto de 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 a 8, diz assim, não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento a toda a massa? Joguem fora o fermento velho, o que, que ele falou para fazer com o fermento velho? Jogar fora, joguem fora o fermento velho, para que, vocês não sejam nova, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade, e da verdade, existem coisas que nós devemos jogar fora, que não devemos ter, temos que lançar. Gênesis capítulo 35, nós temos os deuses estranhos. Raquel guardava, Jacó fala: joga fora isso, você tem que se livrar disso, não pode, porque não podemos adorar outros deuses. Então, a família de Jacó teve que jogar, lançar as suas divindades para fora. A adoração a Deus é exclusiva. Não adoramos a santos, nem adoramos a líderes cristãos adoramos somente a Deus, amém queridos? Outra coisa que nós devemos lançar, por exemplo, a Bíblia fala de Marcos 10, é, o Bartimeu, ele lança a sua capa ao longo, o que, que significa isso? Ele foi ser curado, Jesus o chamou, então peraí, larga as coisas, que são supérfluas nessa hora, muitas vezes a gente deixa as coisas espirituais, por último, a gente fica valorizando tantas coisas, a Cláudia outro dia falou comigo, e falou uma coisa tão, tão interessante, falou, poxa, eu tenho um relógio que eu nunca uso, que eu acho ele tão bonito, uma vez eu dei para ela de presente, e ela deixava ali guardado, falou, não vou usar para não ficar gastando, não vou ficar, ficar usando, essa. ficar aí falou, poxa, já passaram tantos anos, eu não uso esse relógio, Peraí, está na hora de usar, senão daqui a pouco, ele vai ficar sem ser usado, tem coisas tão boas que a gente não usa, e a gente vai usando coisas supérfluas, coisas diferentes, não é verdade? não valoriza, você às vezes usa, ganha uma roupa, você gosta tanto dela, que você deixa no teu armário, você nunca usa ela, aí passa um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quando você vai usar, nem cabe mais em você, você não usufruiu daquilo, usufrua das coisas de Deus, usufrua do que é essencial, larga fora a capa, que você não vai precisar mais usar, as coisas supérfluas, coisa que você deve lançar, que nós lemos na Bíblia, Lucas 5, as redes secas, rede seca não tem valor nenhum dentro de um barco, a rede só tem valor quando vai ser lançada no mar, lança no mar a tua rede, para que você vai ter rede se você está dentro do mar, num barco, para que, que você vai ter a rede dentro do barco, ela não tem valor, ela vai passar a ter valor se for lançada, e quando você puxá-la com peixes, ela passa a ter o seu valor ali, mas se você não usar, não tem valor, de que adianta você ter grandes habilidades na sua vida, se você não usar, você não vai jogar, você joga, jogar a tua habilidade fora, vai enterrar o teu talento, de que adianta você ser um exímio tecladista, um exímio guitarrista, um pregador, se você não usa isso para o reino de Deus, há muitos anos atrás, eu encontrei um rapaz, eu acho que foi numa concessionária, lá em, em Gianópolis, e ele foi falando, tentando vender o carro e tal, ele falou, que habilidade esse cara tem, eu estou quase comprando mesmo, eu fui para perguntar o preço de um, eu estava quase comprando o outro, que habilidade ele tinha para vender um carro, ele não tal se você, olha a sua vida vai mudar, eu falei, meu Deus do céu, mas teve uma hora, que ele soltou uma palavra que só crente solta, ele falou, não, misericórdia, eu falei, é crente, quando fala misericórdia, eu fui criado na igreja, aí eu falei assim, você é de qual igreja? Ah, sou de metodista, ah, então você é meu irmão, Deus abençoe, sou da nova vida, é um prazer, vamos conversar e tal, aí depois conversando com ele, eu descobri, ele não usa os talentos dele na igreja, eu falei, rapaz, você tem uma habilidade tão grande para argumentar, contra-argumentar, lançar novas visões que, um, que uma pessoa não tem sobre o carro, procura teu pastor, se envolva mais, comece a trabalhar na obra, Por quê? porque é uma habilidade que Deus lhe deu, que você desenvolveu, que você pode usar ainda mais, use mais, para Deus não há tempo desperdiçado, não é isso que diz 1 Coríntios 15, 59? Nós devemos então usar tudo para Deus, devemos multiplicar nossos talentos a Deus, se ele nos deu um, não vamos enterrá-lo, vamos multiplicá-lo para dois, se deu dois, vamos multiplicá-lo para quatro, se deu cinco, para dez, mas vamos multiplicar o que Deus nos deu, por quê? Agora, perdão, o objetivo é multiplicarmos sempre, mas com integridade no coração, integridade, vamos servir a Deus Senhor? Eu quero te servir com meu coração, eu tenho habilidades, eu tenho recursos, mas eu quero te servir com o meu coração, lança fora isto, lança fora, joga a tua rede no mar, para que ela passe a ter sentido, e o terceiro elemento, que nós temos, é o cordeiro assado, os cordeiros pascais, eram os melhores cordeiros, aliás, não podiam ser carneiros, tinham que ser cordeiros, a diferença do cordeiro para o carneiro, é simples, cordeiro, é o carneiro que tem até um ano de idade, Passou de um ano de idade, na média, ou seja, ele entrou na vida adulta, ele deixa de ser cordeiro e passa a ser carneiro. Passa a ser uma ovelha. Ou seja, o cordeiro é a fase pura. É a fase que ele não tem tantas, tantos, já não está velho, já não está, ele está no vigor da sua vida, no crescente da sua vida, na pureza. É o cordeirinho. O Senhor Jesus, ele é comparado ao cordeiro e esse é o grande elemento, quando João Batista, ele chega a Jesus, a Bíblia diz assim, no texto que você está lendo, no dia seguinte, João capítulo 1, versículo 29, vendo que Jesus vinha em sua direção, Jesus, João disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, meus amados irmãos, esse cordeirinho era derramado a cada ano, vários cordeiros, mas João Batista, ele fala, olha, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício é apenas um, é definitivo, é de uma vez por todas. E aí, então, Ele faz o elo. Jesus faz o elo nesse texto que nós lemos de Marcos capítulo 14. Nós lemos no versículo 27 a 28 seguinte, a Jesus, a seguir, Jesus pega um cálice, e tendo dado graças o Deus aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, Jesus então pega o cálice, e Ele falou, esse cálice representa o meu sangue, daqui a pouco eu vou derramar o meu sangue, daqui a algumas horas eu vou derramar o meu sangue, daqui a umas horas vocês vão lembrar desse cálice que eu peguei, e vão falar, Ele falou, é o meu sangue, eu estou vendo o sangue dEle sendo derramado naquela cruz, ilisso, mas esse é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados, aí eu fico imaginando os discípulos, lembrando três anos antes o que aconteceu, naquela hora que ele fala derramar o sangue pela remissão dos pecados, eles talvez tenham se lembrado daquilo, que todos conheciam do que João falou, olha, Isaí o Cordeiro de Deus, ele falou publicamente, Isaí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, as pessoas falavam de João Batista, da frase de Jesus, poxa, está se cumprindo, passaram-se três anos, está se cumprindo isso, e aí então, Jesus faz a ligação, o Cordeiro que era necessário ser derramado, desde o Egito, em Êxodo capítulo 12, até o cordeiro que é anunciado em João capítulo 1, versículo 29, até o cordeiro que tem o seu sangue derramado e é feita a, o pacto, a aliança, a nova aliança, a definitiva aliança, a perfeita aliança, em Mateus, Marcos capítulo 14. Então, meus amados irmãos, nesse momento, aí nós vemos o que João, o outro João, o apóstolo João, escreve na sua carta que o sangue do seu filho Jesus nos purifica de todo o pecado, 1 João capítulo 1, versículo 7, e aí nós temos a ligação nessa bendita Páscoa, o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, é muito interessante notar, que o Cordeiro anunciado, desde, por exemplo, nós temos ali a lei, a lei mosaica Levítico, fala do Cordeiro que era derramado ali, por exemplo, era anunciado no Holocausto, o Cordeiro também que era derramado ali, na oferta pela culpa, junto com azeite, mas nós temos uma declaração anterior, Gênesis capítulo 22, quando ali no monte Moriá, Abraão vai oferecer o seu filho Isaac em sacrifício, mas de repente, o seu filho pergunta, pai o que é isso? Aí, Abraão fala, não, Deus suprirá, Jeová agirê, né Deus proverá, um quê? Um cordeiro, em seu lugar, Deus vai prover esse cordeiro, Deus proveu o cordeiro em nosso lugar, Deus proveu o Cordeiro que é Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí você vê, então, em Apocalipse, capítulo número 5, novamente o Cordeiro aparecendo. Quem é digno de abrir o livro dos seus selos? E a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus aparece, e Ele, então, abre os selos. E por isso é que a Bíblia diz, que vai chegar o um momento, quando a igreja for arrebatada, Apocalipse, capítulo 19, quando se ouvirá aquela frase que foi profeticamente registrada, Eis aí as bodas do... Cordeiro, as bodas são do Cordeiro, aquele que derramou o seu sangue em nosso lugar. Como eu falei para os irmãos, a palavra Páscoa no hebraico é pesar", e Pessar em hebraico não significa apenas Páscoa, mas significa que verbo, verbo, passar, passar sobre algo. Então, nós vemos aquele texto, que ele passou, a morte passou sobre, a morte eterna passou sobre, a maldição passou não é mais nos alcançar, por quê? Porque a Bíblia diz, em João capítulo 5, versículo 24, em verdade, em verdade, vos, lhes digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, passou da morte para a vida, a Bíblia fala de vários julgamentos, a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo número 4, o julgamento da cruz. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 11, que nós fazemos o nosso alto julgamento quando participamos da ser do Senhor. A Bíblia fala de um terceiro julgamento, que é o julgamento do mundo, que vai ocorrer pelos santos, ali em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. A Bíblia fala de um quarto julgamento. A Bíblia fala do julgamento dos anjos. Os anjos vão ser julgados pelos santos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 a Bíblia fala de um outro julgamento, o julgamento das nações, O Senhor Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 25, a Bíblia fala sobre o julgamento da nação de Israel, em Ezequiel capítulo número 20, a Bíblia fala de um sétimo julgamento, que é o julgamento do Tribunal de Cristo, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 10, quando nós passaremos por esse julgamento, não condenatório, mas para que nós possamos prestar contas de nossas vidas, do que nós fizemos e o que deixamos de fazer, e o juiz ali será o Senhor Jesus. Existe um oitavo julgamento, que é o julgamento de Satanás, como nós lemos ali em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, e existe o último julgamento, que é o nono julgamento, que é o tribunal do grande trono branco, ali em Apocalipse, capítulo número 20, versículos de número 11 a 14, mas devemos lembrar de um décimo julgamento, aquilo que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, olha, o juízo pois começa pela casa de Deus, o que nos chama a atenção, e que nós não podemos esquecer, é que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, não seremos condenados, passamos, como disse o Senhor Jesus em João, capítulo 5, 24, da morte para a vida, não entraremos em juízo condenatório, por quê? Porque a Páscoa, ela passou, é, o anjo passou, o juízo passou sobre nossas vidas e não devemos temer o nosso futuro, porque o nosso futuro já está, já está com Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas, e os pecados que eu cometi, e os erros que eu cometi, e as blasfêmias que eu falei, e os erros que eu falei, as maldições que, 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 eu, que eu anunciei, e tudo de errado que eu fiz, as coisas velhas já passaram, eis que todas se fazem novas, todas se fazem novas, por isso, que nós lemos o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13, que texto lindo, a Bíblia diz, Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Estamos na Páscoa, estamos celebrando a Páscoa, como celebrar num período pandêmico? Celebraremos no deserto, celebraremos na montanha, celebraremos na fartura, celebraremos nos momentos mais difíceis, mas não deixaremos celebrar, porque Jesus representa a nossa libertação.